0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 54. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr auf dieser Folge wieder dabei. Auf der 54. Folge dürfen wir Giulia Danno. Giulia Tanno ist Freestyle-Skifahrerin und tritt vor allem im Big Air und im Slow-Style an. Bei den X-Games hat sie schon mehrere Medaillen gewinnen. An dieser Stelle werde ich noch mehr länger, ich wünsche viel Vergnügen und los geht's mit Giulia Tanno. Julia, schön nimmst du Zeit und bist jetzt Gast auf dem Podcast Data Ja, danke.
1: Dass es schön, dass es endlich geklappt hat, jetzt nach dem langen Winter. Ja, danke ja, für die Freu
0: Flexibilität. Mich. Ja, zuerst war ja der Winter, dann musste er nichts noch verschieben und jetzt hat es doch noch geklappt.
1: Genau, ja, im Winter ist es immer ein bisschen schwierig bei uns, so ein bisschen vorausplanen. Ja. Ähm, Weil irgendwie immer wieder irgendetwas spontan dazu kommt. Ähm, und ja, jetzt im Frühling wird es langsam ruhiger und dann ist es ein einfacher, wenn man so Sachen planen. Ja,
0: habt ihr überhaupt irgendeine Planbarkeit? Also habt ihr mal, keine Ahnung, in ein paar Wochen, wo ihr wirklich wisst, in zwei Wochen bin ich dort oder dann bin ich dort? Oder ist es wirklich, wenn ihr schaut, dann ist es schon so chli von Woche zu Woche, jetzt bin ich dort, wenn dort, du hast ja auch geschrieben, bin ich ein Event mit Sponsoren und einem dort Event. Und weißt du gar nicht so, wie sieht es nächste Woche überhaupt aus?
1: Ja, es ist bei uns schon eher alles recht spontan. Aber wir haben schon einmal so, anfangs also so eine Gruppenplanung, wo mhm. wir halt wissen, so die Wettkämpfe, die fix sind. Ich meine, die sind ja fix im Kalender eigentlich von FIS schon eingetragen. Eigentlich wissen wir jetzt schon ungefähr, welche Wettkämpfe wenn nächstes Jahr sind. Das mhm. kann sich logischerweise schon einmal auch noch ändern mit dem mit dem Schneeverhältnis und so müssen's mängisch gleich noch Sachen absägen, aber so grob wissen wir eigentlich schon. Aber nachher eben so mit abreisen und dem ist halt nachher immer gleich so. Ja, es macht auch jedes Team anders. Also eben wenn der Weltcup am Dienstag anfängt, wir reisen manchmal schon am Sonntagabend ab, manchmal erst am Montag und darauf halt drauf auch, wie weit weg das es ist. Und das sind nachher halt so die Sachen, wo nachher eher so ein spontan geplant werden. Also meistens so das, was weiter weg ist, wissen wir halt schon auch früher, wenn wir jetzt auf Amerika gehen, müssen wir es halt früher planen. Aber je nachdem, auch wenn wir so Trainingslager in der Schweiz haben, sind wir halt auch recht flexibel mit dem Wetter und schauen eher so ein auf das und dann nicht einfach so fix von dann bis dann, sondern wir passen uns eigentlich recht an.
0: Ja, ja gibt es überhaupt, musst du alle vom vom Verband vorgehen Wettkämpfe besuchen oder kannst du wie relativ frei entscheiden
1: ja also es ist jetzt nicht vorgegeben, was man ja. müssen und was nicht aber es ist schon so welgebse so ist eigentlich schon nicht ich würde jetzt nicht sagen eine Pflicht wenn du jetzt sagst so ein Wettkampf wollte lieber auslaufen und dann noch irgendwie dort noch eine Trainingswoche machen dann ist es das, das auch jeder ähm, ich glaube da musst, musst du so für dich selber entscheiden mhm. was was du willst fahren Oder zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Jahr ja auch wegen meinem Knie erst im Januar angefangen, wegzufahren. Und das war eigentlich völlig mir überlag, wenn das auch wieder anfangen will. Aber ja, logisch, wenn du im Swiss-Team bist, wird auf eine gewisse Art dann schon auch erwartet, dass du dem Welt ob Zirkus sozusagen folgst und dass die Wettkämpfe fahrst, die dort drin sind, weil sonst schaffst du ja auch nachher die Kriterien gar nicht, um wieder in die Nationalmannschaft oder ins AK kader überhaupt aufgenommen werden für ah, ja,
0: das nächste Sinn. Ja. Was sind da die Kriterien?
1: Boah, ich hatte die gar nicht so ganz genau im Kopf an. Du, du, äh, du ich,
0: einfach jedes Jahr.
1: Ja, ich, ich muss sagen, das Jahr bin ich am Zittern gewesen, weil ich halt erst so Sport anfangen mit Wettkämpfen oder wollen anfangen, war mir auch nebensächlich das Jahr, ob ich jetzt im a oder in der Nazi bin. Und der, von dem Jahr, also ich weiss jetzt, dass Nazi ist, glaube ich, eine Anforderung ist, in den Top 10 sie im Overall-Weltcup. Ja. Bei den Frauen und bei den Männern gibt es auch noch andere Kriterien. Oder es gibt eben verschiedene Arten, wie du diese Kriterien kannst erreichen kannst. Also du könntest zum Beispiel glaub, auch irgendwie... Äh, ja, je nachdem, wie Podest oder mhm. irgendwie so welche Kombination und dann ist entweder oder das erreichst oder das erreichst. Ich weiß jetzt nur, bei mir dieses Jahr war es schlussendlich ist es darauf ankommen, auf der letzten Weltcup, dass ich noch in die Top 10 reinrutsche, dass sie der Nazi bleiben. Ähm, ja. Aber ich probiere auch mal nicht zu fest mich auf das zu fokussieren, weil schlussendlich ja, machst du dir dann eigentlich nur noch einen zusätzlichen Druck, wo wir. Ja, du willst ja eh gut fahren Und Wenn wenn ja. gut fahrst, erreichst du die Kriterien.
0: Also, ja, es ja. ja, macht Sinn, ja. Aber manchmal sind mir ist gleich nicht nicht so einfach, ähm, ja, das wie abzugrenzen.
1: Ja, definitiv. Also bei mir jetzt eben, der Frühling ist mir, schon, ist mir das schon auch definitiv im Hintergrund so die ganze Zeit so im Hinterkopf blieben, weil ich halt einfach gewusst haben, dass ich gerade ich bin irgendwie so bis vor dem letzten Weltcup ich auf dem 12. Platz gewesen, im Gesamtranking oder so irgendwie etwas. Oder auf dem 13. Und dann habe ich schon angefangen, so auszurechnen, wer vor mir muss was machen muss und was muss ich machen, dass ich würde in die Top 10 reinkommen Und dann isch scho Ja, zuerst, als ich nachher die Quali geschafft habe, ins Finale, war es schon mal ja, sicher gut gsi Aber nachher war es genau irgendwie die, die müsse besser sein müssen, auch im Finale gsi Und die, ich wusste, wenn sie etwas bringt ja dann muss ich halt wirklich auch etwas Gutes rüberbringen dass es dann schlussendlich langt und schlussendlich hat es dann gelangt aber ja es ist schon es ist schon schwierig zum dann gar nicht dran denken logisch wenn die einmal so ein mit dem beschäftigst bist du nachher gleich immer so ein bisschen im Hintergrund so, ah ja das wäre ja auch noch ja, ja.
0: ja und vor allem also ich weiß gar nicht ist das einfach so dass bei euch das wie es ins ähm, beste Kader nur die bestimmte also wenn sie die zehn Besten der Welt sind, dann können es ja im Prinzip auch fünf Schweizerinnen sein, die dort drunter sind, oder nur eine. Das spielt einfach gar nicht so eine Rolle.
1: Nein, das spielt nicht so eine Rolle. Ich glaube, ich, also, ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Begrenzung gibt, aber also Nationalmannschaft ist halt wirklich einfach, wenn du die Kriterien erreicht hast, dann bist du dort drinnen. Mhm. Und dann gibt es noch die unteren Kader, die haben dann schon auch noch jeweils... Ähm, mit so Trainerbeurteilung teilweise auch noch ein bisschen etwas zu tun. Aber bei uns, so viel, ich weiß, ist die Nationalmannschaft wirklich einfach auf Resultat basiert. Und du kannst schon auch zum Beispiel, ich bin mir gar nicht sicher, wenn du letztes Jahr zum Beispiel, wenn, du, wenn du verletzt bist und irgendwie so länger als drei Monate oder so in der Saison nicht kannst Wettkämpfe fahren und du gar nicht geschossen hast, die Resultate zu erreichen, dann kann es schon sein, dass du wie einfach nochmals das ein Jahr, nochmal nominiert, wirst du sozusagen äh, einfach mit verletzten Status. Ja. Aber da braucht es, ich weiss nicht genau, was die Anzahl ist, aber es braucht eine gewisse, äh, ja, gewisse Zahl von Monaten oder irgendetwas, wo du hast gefehlt, sozusagen, wo du nicht hast können
0: fahren Okay. Und genau. ich weiss, nicht, ist es gleich beim Racing Team, zum Beispiel jetzt wie, bei der, ähm, wie beim Freeski Team?
1: Hm, keine Ahnung im Fall. Ja. Das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kriterien dort schon etwas anders sind. Ja. Weil, ja, weil auch bei ihnen die Masse ganz anders ist. Also ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei ihnen nur Top 10 ist. Weil bei ihnen ist ja, ja gar nicht die Masse so viel breiter, dass ich das Gefühl habe, es ist schon etwas anders. Aber das wüsste ich jetzt vielleicht auch nicht.
0: Ja, aber das es gibt eigentlich spontan überlegt, warum. Also ich bin mir zwar nicht sicher, ich habe nicht irgendwie eine Zahl dazu, aber es gibt ja, glaube viel mehr Leute klassische, also klassische Skiwälte also irgendwie ein Slalom, äh, ein Rieseslalom, Abfahrt, Super Ski, was auch also immer. Obwohl das ja eigentlich viel weniger spektakulär ist als bei euch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, ich weiß auch nicht, wieso es genau so ist. Also, keine Ahnung, es ist halt, es ist... Man kommt in der Schweiz habe ich das Gefühl halt einfach so einfach auch auf das aufs Alpin fahren also ich bin früher ja auch Alpin gefahren ja. Bei uns, die meisten im Team sind früher wie auch noch ein bisschen Rennen gefahren auch wenn es nur in der IO ist oder so aber ich meine ja in der Schweiz irgendwie das ist so ich habe das Gefühl so fast so wenn die irgendwo in den Bergen schon nur aufwachst, ist ist wie so ja die Eltern schicken da mit Ski ja. schulen nachher in die IO. und nachher ist halt wie auch das Interesse wahrscheinlich so ein bisschen allgemein in der Schweiz ja, ein bisschen breiter es
0: halt auch, und es wird auch viel mehr gezeigt in den Medien. Definitiv, so. vielleicht im Fall auch, weil, weil es halt viel näher ist bei den Leuten. Wenn also, meine, das Tier machen das ist irgendwie so weit entfernt und hingegen irgendwie ja, eine Strecke oder eine gewisse, eine gewisse Piste runterfahren ist halt viel viel naheliegender als irgendwie, also ja, ich kann nicht einmal äh, ich habe knapp eine 360 grad dreig im Stehen.
1: Ja. ja, es ist halt schon so. Das, das merkt man definitiv. Dass so es, ich meine, eben beim Alpinen es geht es um die Zeit. Jeder, der das schaut, versteht das Prinzip. Wieso war mhm. der besser, war, weil er schneller ist? Vielleicht technisch braucht es schon auch ein Wissen. Wenn du jetzt willst, das so ganz genau analysieren muss. musst schon auch ja, ich weiß nicht, wenn du das jetzt so ganz genau verstehen willst, ist so, wieso ist jetzt der besser als der oder schneller als der, Gott es schon um das technische Wissen auch. Aber schlussendlich, das, was wir machen, ist halt, wenn du gar keinen Bezug dazu hast, ist es zwar mega spektakulär zum Schauen, aber ich glaube, wenn... Also die sind, sind jetzt auf so einem hohen Niveau und es gibt so viele träge und so viele verschiedene Tricks. und Das sagen auch meine Eltern, wenn sie den Wettkampf fliegen, sie verstehen nicht so, ganz genau, wieso ist jetzt der besser gewesen als der. Weil sie einfach wie Tricks gar nicht so selber verstehen. Und nachher ist es automatisch, ja, ist vielleicht schon spektakulär zum schauen, aber irgendwann bist du so, ah, ich komme gar nicht so richtig draus wieso jetzt der besser gewesen ist. Oder ja, ich glaube, darum ist es eigentlich auch wichtig, dass wenn es übertragen wird, finde ich es mega wichtig, dass halt die, die es kommentieren auf dem Fernsehen kommentieren, ja, auch spannend können überbringen. können und, und ich glaube, ich finde es ist mega spannend, gleich zu schauen, ich schaue auch gerne Sportarten, wo ich noch nicht rauskomme, aber dann muss es wie so wirklich mega gut, ja, kommentiert sein und vielleicht auch so Hintergrundwissen von, wer macht was, wieso, weißt, so, mhm. ja, so wie auch uns Athleten so den Leuten näher bringen. Du gibt wie...
0: Sportarten, wo, wo nicht nicht nachherkommst, wie sie funktionieren?
1: ja jetzt nicht so komplett nicht aber ich meine ich lueg auch teilweise irgendwie Eishockey oder so wo ich, ich weiß ja schon wie das Grundprinzip funktioniert aber jetzt ich hätte jetzt auch nicht so ganz genaue Ahnung und schlussendlich finde ich es ja gleich oder ja auch allgemein auch wenn die Olympiade kommt ich schaue, mega viele Sportarten wo noch so Sonst nicht schauen, aber du schaust es halt und bist gleich irgendwie so. Das Prinzip verstehst du ja immer irgendwie. Also weisch so du, es gibt ja immer irgendwie eine Rangliste oder irgend so etwas. Schlussendlich ist es ja irgendwie gleich spannend. Auch wenn es vielleicht einmal nicht so ganz, ganz genau verstehst.
0: Das stimmt, aber ich finde, es ist bei vielen Sportarten, das sind zum Beispiel beim Handball oder beim. Volleyball oder beim Basketball. Gut, Basketball finde ich noch etwas schwieriger, aber auch irgendwie beim Hockey finde ich halt vieles wie klar, ja, es muss ein Go passieren mhm. oder weiß nicht was. Ja, das aber stimmt. Wenn du irgendwie eine Tart schaust oder so. Und du hast, es ist klar, klar, Sinn, wo wir treffen, aber du hast keine Ahnung, wie es funktioniert. Also da kannst gar gar nichts nachvollziehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht schon schwierig. Aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel unsere Sportart auch etwas mehr im Fernsehen kommen würde und dass jemand so etwas anfängt zu schauen, du kommst eigentlich auch recht schnell dahinter. Genau. Also, weißt, so schlussendlich, es ist schon vielleicht eher eine Sportart, die jetzt so ein nicht so naheliegend ist zum zu Verstehen. Aber schlussendlich, eben, wenn es jemand gut kommentiert und so erklärt, was was ist und, und auch oft mit den Tricks so ein nur so erklärt, okay, ein vielleicht irgendwie so ein 900 ist schlechter als irgendwie nachher mehr Dreh oder ein Doppelte weißt du so einfach so ein die Grunddings so ein erklärt dann habe ich das Gefühl ist es nachher gleich ja hast wirklich so ein bisschen es Grundverständnis so. mhm.
0: vielleicht kannst du es mal ein bisschen erklären und fassen, darauf abkommt und jetzt bei euch ja
1: bei uns in der Sportart ist eigentlich ja es geht hauptsächlich schon so ein um die Techn, ja, so technische Schwierigkeiten sozusagen,
0: mhm.
1: ähm, im Wettkampf. Aber da dazu gehört nachher auch noch der Style, der mega wichtig ist. Bei uns. Ähm, eben so verschiedene Grabs. Und das ist wirklich bei uns eigentlich fast das Wichtigste: Du musst deine Schein graben. Also, nein, nicht, nicht du musst, weil bei uns gibt eigentlich keine Regeln. Aber es ist wie das hat halt mit Style zu tun. Äh, wie lang grabst du, was für einen Grab machst du, wie schwierig ist der Grab? Ähm, und dann eben so, ja, technische Schwierigkeit. Und dann gibt's noch so Amplitude, ist wie so, wie weit und wie hoch, weißt du, so wie gut hast du sozusagen den Pop vom Kicker und mhm. wie weit gehst du. Bei uns wenn du noch so mega kurz landisch auf dem Kicker, ist das natürlich schlechter, als wenn du so ein bisschen weiter fliegst. Äh, ich muss eben alles kontrolliert sein, das kommt nachher auch noch drauf an, eben wie, wie schön ist die Ausführung eigentlich so von allem oder weißt, mit dem landige da du darfst nicht hinter aber sitzen oder so, es gibt Abzug oder die Hand in den Schnee gibt Abzug. Ähm, also es sind eigentlich so beim Wegkampf es so, auf, wenn ich so richtig im Kopf von fünf Kriterien bewerten und ja dann tut sich so alles miteinander vermischen. Also es heißt auch nicht, eben, nicht unbedingt, dass der der den allerschwierigsten Trick macht. Weil wenn er den Trick macht und er ist mega nicht schön und hat den Grab verpasst und irgendwie ist noch nicht schön gelandet, dann ist, er, ist das halt alles viel schlechter als jemand, der einen ein bisschen weniger anspruchsvollen Trick macht, dafür schön ausgeführt.
0: Mhm. Und also die bekommen dann auch immer Punkte. Und so wie ich es verstehe, ist ja 100 das Beste. Genau. Und wie baut ihr das dann aufeinander auf oder wie kann man es dann verstehen, jetzt mal angenommen, einer hat den Grab nicht so lange, wie er ihn, ihn haben und hat ihn früher los, also sprich irgendwie Sekunde oder wie viel auch immer. Was gibt es dann für einen Abzug? Ist es ein Punktabzug? Ist es 0,75 Abzug? Ähm, äh, oder er ihr irgendwie der Salto früher auf, als er hat sollen, oder ich weiß auch nicht, wie kann man das einordnen? Für mich ist immer so, du siehst es natürlich schon und dann, wenn es jemand eben, wie du vorhin hast gesagt, am Fernseher erklärt und sagt, ja, er zu Grab früher auf oder keine Ahnung was, dann kannst du dann schon nachvollziehen, ah ja, das stimmt, aber wie kann man so einordnen? So grob, das ist jetzt wirklich ein guter Lauf gewesen oder das ist jetzt wirklich schlecht gewesen?
1: Ja, das ist eben schlussendlich noch nicht so einfach. Weil bei uns ist eben so 100 ist eigentlich eben so die Maximalpunktzahl, die du kannst haben ähm, Und das ist aber, weil es bei uns nicht so gibt, der Trick gibt so viele Punkte und der Trick gibt so viele Punkte, ähm, ist es auch von jedem Wettkampf anders. Also du kannst sozusagen, du kannst jetzt am einen Wettkampf einen Run machen mit, eben mit gewissen Tricks und am nächsten Wettkampf den gleichen Run mit den gleichen Tricks machen und es kann einen verschiedenen Score geben. Mhm. Äh, das ist, sie tun halt Der Score ist bei uns eigentlich mehr da, um die Rangliste einfach Wie sagen wir dem Einreihen. Yeah. Ähm, und sagt nicht aus, okay, wenn ich den Run mache, kriege ich 90 Punkte. Yeah. Sondern es kommt dann halt auch mega auf die Leistung mhm. von allen anderen an dem Tag an. Es ist mehr so für sie einfach so ja, wie so ein Grenzwert, wo ordnen man die Leute ein. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt für uns Athleten auch manchmal schwierig zu verstehen, weil, weil unser Sport so offen ist und auch so bisschen, teilweise so etwas ansichtssach, was findest du stylisch, was nicht. Ähm, haben wir haben auch viel mit den Judges Diskussionen, wieso haben jetzt das wieso haben wir jetzt das schlechter bewertet. Oder? Weißt, so, ja, es ist nicht, schon nicht immer ganz klar. Darum verstehe ich eben auch, dass es schwierig ist, um es mhm. wirklich nachvollziehen.
0: Wenn du wieder wusst, du wirklich immer noch da.
1: Ja. <lacht> ja. Ich glaube, mein Körper hat jetzt richtig gemerkt, das ist Ende Saison und kurz runtergefahren.
0: Ja, das ist ja so wie bei, wie bei den Leuten nach, nach einer Prüfungsphase oder ähm... <lacht> Wenn sie in die Ferien gehen und irgendwie strenge Strecke beim Arbeiten was ist das ja immer so ein Phänomen.
1: Mhm. Ja, das habe ich sogar den Winter auch einmal äh, bin ich ja von den Wettkämpfen zurückgekommen in Amerika und habe gerade die Woche drauf meine Prüfungen gehabt. Ja. Und wirklich so am ersten Tag nach der Prüfung bin ich voll krank geworden. Einfach ja. weil mein Körper wahrscheinlich... Kurz, wir mussten zeigen, also okay, jetzt musst du kurz ein bisschen und nicht gerade noch weiter pushen, weil ja, manchmal braucht es dann einfach so ein bisschen Erholung. Und ja. wenn man die sich nicht gönnt, dann zeigt der
0: Körper das. <lacht> das ist definitiv so. <lacht> ähm, teilweise, also. Es gibt ja auch so Sachen wie, irgendwie, man fährt rückwärts an oder. Auch Begriffe, die man nicht versteht, sie nicht einmal nur mehr, um zum nachher zu können vollziehen. Was ist jetzt wirklich schwieriger? Also zum Beispiel klar ist Rückwärtsabfahren schwieriger als vorwärts angefahren, aber das geht ja dann auch wieder ganz unterschiedliche Bewertungen. oder Rückwärts. Eben
1: langweilig.
0: auch nicht unbedingt. schön, habe, das macht ja ja noch. das ist halt
1: das ist halt immer schwierig, weil bei uns, ich meine logisch eben für jetzt ein Laien ist Rückwärtsfahren schwieriger als Vorwärtsfahren. Bei uns, aber auf unserem Niveau bist du irgendwann so gewöhnt für beides, dass rückwärts eigentlich nicht unbedingt schwieriger ist. Mhm. Es, kommt halt, es gibt Leute, die wo, wo teils Tricks viel, Tricks viel besser rückwärts können als vorwärts, weil es ihnen einfach mehr liegt. Und es gibt auch Leute, wo irgendwie, bei uns gibt es ja auch verschiedene Achsen, die viel besser die eine Achse können als die andere. Und darum ist es eigentlich bei uns vor allem also beim Slopestyle und beim Bigger eigentlich bei beidem, aber im Slopestyle ist es, halt, hast es gerade so vorgeführt, ist es mega wichtig, dass du auf alle Seiten drillst. Vorwärts und rückwärts und dann links und rechts, vorwärts und rückwärts und dann ähm, möglichst viele verschiedene Achsen zeigst und verschiedene Grabs, dass du wie eigentlich alle Variety drin hast, die man haben kann. Und von dem eigentlich würde ich jetzt mal sagen, ja von dem kannst du nachher auch die Schwierigkeit so sagen okay das ist jetzt ein schwieriger Rang. Ja. <lacht> ja einfach so will das ist sogar auch eines von Kriterien ist Variety weil das einfach so eben, es vielleicht mehr liegt um Vorwärts auf die rechte Seite drüllen wenn er dann aber nur das macht denkt vielleicht jemand, so ja rechts ist schwieriger aber er, vielleicht kann er ja links herum gar nicht also musst du, sowieso, du musst es wieso du beide Seiten auf Vorwärts und Rückwärts eigentlich machen. Bin. Slopecell hat meistens nur drei Kicker, das heißt du musst einfach drei von vier Seiten zeigen. Also du musst, immer noch, du musst nicht. Es ist einfach schlussendlich, wenn sie es nachher bewertet, hat sich hat meistens sicher der den Vorteil, wo es auch zeigt, dass er auf alle Seiten kann drinnen, ja. auch auf der Rails nachher.
0: Ja. aber dann haben wir eigentlich gleich wiederum so eine Idee, was eigentlich ein Run beinhalten sollte, eben mal man alle Seiten zeigt, dass man viele Varianten, dass man alles kann. Ähm, und gleich gibt es dann auch so Tricks, die noch nie jemand hat gemacht. Und was nicht krass ist, wenn da jemand landet.
1: Ja, genau. Ja, jetzt zwar langsam habe ich das Gefühl, immer weniger kommen. Also bei uns Frauen ist immer noch das Level am Steigen, wie verrückt, aber bei den Männern sie kommen wir halt auch langsam so ein bisschen an die Grenze, was, ja, was überhaupt noch möglich ist. Also es gibt immer noch neue Tricks, jetzt haben es Winter und seit ein, zwei Jahren sind es jetzt so ein bisschen dran, sogar auf die einen Seite drüllen und nachher in der Luft noch wieder auf die andere Seite zu ähm, so chli ja ganz wilde Variationen. Äh, aber eben, es ist wie so langsam ist so ein das Level ausgereizt. Und es, ist, es passiert eben gar nicht mehr so viel, dass jetzt wirklich noch etwas Mega Neues gelandet wird. Also schon immer noch, aber es kommt definitiv so ein bisschen an die Grenzen langsam. Mhm.
0: <lacht> wie ist nicht der Trick, wo der andere gestern einen Trick postet? Ähm, ist es in äh, eine neue Erfindung oder was war es? Gewesen? Oder vorgestern oder so?
1: Ich weiß nicht ich habe es nicht gerade im Kopf. Ist es, äh, was hat, ist es am 90?
0: Ja, ich glaube, es sicher
1: ja. Ich glaube, ja, der hat, ja, ich glaube nicht, dass der schon mal jemand
0: vorgekommen hat. Aber wenn man den Namen des Tricks sehen kann ich ganz sicher nicht sagen, ob es der ist. Weil Name hat er dann auch noch immer so komplizierte, ähm, wo ja. ein, ein normaler oder ein Mensch, der nicht ähm, im FreeSK-Bubble ist, absolut keine Ahnung hat, was das so heißt.
1: Ja, das stimmt. Eben, ja, man muss den so Grundbegriff kennen, dass man, dass man nachher überhaupt rauskommen kann eigentlich. Also eben so, ich meine, ein Backflip oder ein Frontflip versteht jetzt noch fast jeder. Mhm. Aber das ist halt bei uns. So ein bisschen der kleinste Teil, weil nachher kommen alle Achsen dazu und es ist schon nachher, eben wie ein Kork ist nachher schon wie ein Backflip mit einer Schraube, wenn man es, grob, wenn man es jetzt ganz grob jetzt so sagen Aber es gibt halt nachher die Begriffe für all die Achsen und wenn... Ja, dann so muss man schon wie mal gesehen haben und so der Vergleich okay, ah, das ist Kork, okay, das ist Bio und das herrscht halt, ja nicht, wenn du das einfach einmal im Fernsehen
0: schauen. Ja. Ich glaube, da kommt auch die Hürde dazu, dass als, als Mensch, der das nicht kann, hat einfach weiterer Bezug gefällt und du kannst dir auch nicht vorstellen, aber du kannst sie offensichtlich nicht einfach machen und dann merkst du, ah ja, es ist einfach noch schwierig, weil wenn du ja, so auf dem Kopf in der Luft bist und dann merkst, das klappt einfach nicht, ja, es wird schwierig.
1: Ja, voll, das, das merkt man eben schon, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich höre immer von mehr Leuten, dass sie eigentlich gleich gerne schauen würden. Weisst, auch wenn du es eben irgendwie gar nicht so hundertprozentig verstehst, ja, es gleich. Oder die, die es schauen, finden es mega cool, auch wenn sie es gar nicht so richtig verstehen. So hundertprozentig. Und dann ist es auch mal gleich schade, wenn es halt gar nicht so viel gezeigt wird. Wird die Masse auch nicht breiter, weil dann kommt auch niemand nachher so darauf ah, das ist noch cool, okay, das will ich schauen und mit dem will ich mich so ein beschäftigen, um es zu verstehen, weil wenn es ja nicht gezeigt wird, ja, kannst du ja nicht schauen. Mhm. Das ist halt schon noch ein bisschen das Problem. Also es, ist jetzt immer, es wird schon immer besser jetzt, in den letzten Jahren ist es immer besser geworden, ähm, es wird immer chli mehr gezeigt, aber man merkt es halt schon immer noch. Es ist, ja, so Alpin hat halt, ja, Vortritt, was man auch kann nachvollziehen, so mit Fernsehzeiten, ähm, aber gleichzeitig ist es halt für uns schon auch manchmal schwierig, zum hundertprozentig nachvollziehen, wenn teilweise ein Wettkampf von uns nicht zeigt wird. Weil, einfach weil wir will einfach will mir wie das Level von uns ist jetzt auch so hoch. Das Schweizer Team ist so gut, seit so lang und so leistungsmäßig hätten wir es ja eigentlich auch verdient zum zeigt zu werden. Aber es geht ja logischerweise im Fernsehen natürlich auch um Zuschauerzahlen zu und ist nachher halt, ja, dort müssen wir halt auch ehrlich zu uns selber sein, das bringt halt momentan sicher mehr. Und dann kannst du es schon nachvollziehen, dass sie mehr gezeigt werden, oder andere Sportarten eben, wo halt in der Schweiz, ja, wo viele Leute einfach mega gerne schauen.
0: Ja, das ist halt das beste Beispiel ist Fußball.
1: Ja, genau.
0: wird zum Schauen, also es ist echt faszinierend, wie, wie so etwas überhaupt funktioniert. Also für so den Normalbürger, der mal Skifahrt, ähm, ja, ist es ja unvorstellbar, dass das funktioniert.
1: Ja, Und die, Leistung,
0: genau. die Leistungsdichte bei euch im Schweizer Team würde ich sagen, ist ja mindestens gleich gut wie jetzt bei den bei der Frauen im Alpinen. Ja, ja eben würde ich würde
1: ja auch sagen, ja, unser, unser Team war in den letzten Jahren so gut und so präsent, eigentlich an allen, grosser Lässer auch. Immer, irgendjemand war immer gut. Gewesen. Und darum ist es manchmal schon ein bisschen schade, dass man nachher wie die Aufmerksamkeit, die es verdient hätte, nicht kriegt, weil, weil es noch andere Sportarten gibt, die schon grösser sind. Ja. Yeah. Dann bleibt halt die Aufmerksamkeit so ein bisschen dort. Das, zum Beispiel, dass manchmal, <lacht> und irgendwie wäre eigentlich ein Wettkampf von uns irgendwo im Ausland. Und dann ist aber gleichzeitig noch ein Abfahrtstraining irgendwo und dann wird das Abfahrtstraining aus, ausgestrahlt und unser Wettkampf nicht. Und das ist nachher schon so. Und dann denke ich so, ja, das ist jetzt mega schade, weil mhm. ich meine, das Training, ja, vielleicht eben, viele Leute schauen es ja gleich und finden es mega spannend, aber ja. ja, wenn es uns ein bisschen mehr teilweise würde zeigen würde das Interesse sicher auch wachsen, yeah. würde ich jetzt mal behaupten. Aber eben das ist eine mega, ja, eine mega schwierige Diskussion. Schlussendlich wird es immer Gründe haben. Also weißt, ja. <lacht> es ist auch, ja, es, es hat seine Gründe, mit Zuschauerzahlen und so weiter und so fort, wo nachher schlussendlich halt schon Sinn macht.
0: Ja yeah. ja, yeah. Die Begriffe, die vorher auch angesprochen sind, wie eben Cork Switch ähm, keine Ahnung, was es so also gibt. Ähm, kannst du dich vielleicht ein bisschen erklären?
1: Ja, kann ich. <lacht> also eben, zum Beispiel, so wie ich vorher gesagt habe, ein Cork ist eigentlich wie ein Backflip, aber noch mit Schrauben. Und die Anzahl der Schrauben kommt dann halt darauf an, eben, wenn es jetzt ein Cork 720 ist, dann ist es ein Backflip mit einer Schraube. Dann gibt's Seven,
0: 720, das steht immer für dazu und oder?
1: Genau. Und eigentlich im Cork 7 ist wie der Backflip wird das 360 zählt und die eine Dreieck wird das.
0: 360.
1: Ja. Aber weil das weil so flüssig ist, ist es nachher wie zwei Dreiecke. Also ja. ist, das ist ein bisschen kompliziert. Aber ähm, Kork ist nach hinten raus ausgelöst. Denn, ähm, Bio oder Misty ist sozusagen wie ein Frontflip, aber halt mit Rotation nach vorne raus ausgelöst. Ähm, eben Switch ist rückwärts. Ähm, und dann gibt oh, es. Was gibt so viele Begriffe? Ähm, nachher gibt es all diese Grabs, wo je nachdem, wenn so hinten, ganz hinten am Ende der Ski hebst und überkreuzt ist, ist es ein Tail-Grab, wenn du ganz vorne an den Ski hebst, ist es ein Nose-Grab. Äh, dann gibt es ganz viele verschiedene noch zwischendrin. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist wirklich, es gibt so viele Begriffe bei uns, die schon nicht ganz so einfach sind, um alles sich alles zu merken und zu verstehen.
0: Ja, ja vor allem auch... Was überlegt ihr euch zum Beispiel, bevor... Also jetzt vor einem Run überlegt, also du hast irgendwie ein Training und so, dann überlegst du, was du machen willst. Genau. Wie überlegst du dir ähm, das? ja, also das Ziel ist ja so wie nichts, mir überlegen, ist ja möglichst schwierig. Aber ich glaube, sobald irgendwie Hand, ähm, das Gesäss, ähm, oder du total umkehrst, das ist, also, glaube das Schlimmste. Also das sollte ja nicht passieren, weil das ist nur genau. oder ein Riesenabzug. Abzug yeah. ähm, ja, wie, wie findet man da in der Balance?
1: Ähm, ja, also wir haben ja meistens so zwei Tage Training ja. und dann tust du hast mal so ein bisschen den Kurs ja, so ein bisschen eingewöhnen, was bei uns gibt es ja bei den Rails nachher meistens so zwei, drei Optionen nebeneinander dann tust du mal ein bisschen alles ausprobieren schaust, welches würde mir am besten passen und da ist eben die Auswahl ist frei, du kannst eigentlich das fahren, was du willst ähm, und dann, ja, ist meistens im Wettkampf, logisch, willst du so möglichst schwierige Sachen machen. Aber du musst auch etwas machen, wo du zu, ich würde jetzt mal behaupten, 95% auch wirklich landen Es nützt dann nicht irgendetwas machen, wo, du, ja, wo irgendwie eins von zehn Mal landest. Weil dann äh, bringst du es ziemlich sicher im Wettkampf auch nicht ab. So ein, also ja, ein paar Leute sind auch mega gut in dem, dass es genau am Wettkampf noch erzählt und nachher bringt es genau runter. Aber ich glaube, so die gute Ballos ist schon so etwas zu machen, wo sicher so, ich würde es mal sagen, sieben bis acht von zehn Mal mindestens schaffst.
0: Mhm.
1: <lacht> weil sonst ja, sonst, wenn du irgendetwas machst, wo, wo selber schon weiß, dass es gar nicht so viel gelandet hast, dann wirst du auch noch mehr nervös und ja, das, das hilft auch nicht. Dann kannst du es ja, eigentlich vergessen. Ja, es gibt ja. schon solche, wo wo irgendwie etwas mega riskieren und nachher sie es wirklich mit Glück am Wettkampf und dann sind sie vielleicht an dem einen Wettkampf plötzlich mega weit vorne und gut, aber wenn du willst, konstant gut willst, Du ja, musst so die Ball finden von okay, die Tricks habe ich eigentlich auf ziemlich sicher. Und dann machst du im Wettkampf sicher zuerst mal dir und du kannst immer noch wenn du meistens zwei Runs ähm, in der Quali und dann zählt der besser. Das heißt wenn du deinen ersten Run mit deinen Safe-Tricks gut abbringst, kannst du dir ja immer noch überlegen, okay, wo kann ich jetzt noch umstellen. Mhm. Das muss man sich meistens schon auch überlegen. So, schon nur auch von Quali auf Finale, dass man sich mal eben für Qualien-Run überlegen und dann überleben man aber schon auch weiter so, okay, wenn ich jetzt ins Finale komme, wo könnte ich es noch verbessern? Will in der Quali willst du natürlich einen Run abbringen, wo möglichst gut ist, aber wo du einfach so, wo du sicher landest, dass er dich so ins Finale kann bringen. Also ja eben, du weißt ja auch, was die anderen machen, du weißt was das Level ist kannst einfach einen Run machen, wo ja, wo du ziemlich sicher bist, dass wenn der schön land ist, dass es nicht lange. Schlussendlich ist es immer nicht in deinen Händen. Also, die Judges machen nachher gleich mit dem Run, was sie wollen ähm, Und dann eine so okay, dort mache ich irgendwie, mache ich noch in der Quali Weniger, aber ich könnte im Finale noch die schwierigere Variante machen, wo zwar nicht ganz so sicher ist, dass ich nicht lande, aber im Finale die meisten, die ins Finale kommen, sind ja okay. Entweder ich werde erst, zweiter, dritt, oder, oder es kommt nicht so darauf. Logischerweise eben, es kommt immer auf die Ambitionen drauf an. Aber meistens, wenn du im Final bist, bist du okay. Ich will aufs Podest und dann riskierst du halt schon ein bisschen mehr. Also in der Quali willst du einfach, willst du einfach durchkommen und mal ins Finale kommen.
0: Ja, das speziell bei glauben wir wenn du schon einen mega guten ersten ähm, Lauf hast, kannst du glaube ich, im Finale immer noch zwei Lauf. Und genau. wenn du den schon mega gut gehabt hast, kannst du beim zweiten noch mehr riskieren.
1: Genau.
0: Gut, zwar es zählt immer einfach der Besser, oder? Ja. Gut, es war umgekehrt. Also im Slopstyle, ja. ja. Genau. Im Big Air nicht.
1: Im Big Air hast du im Final hast schon, äh, nein, in der Quali hast du schon auch äh, zwei Tricks und den Besser zählt. Also zwei Versuche und der Bessere Zelt. Ja. Und nachher im Finale hast du drei Versuche und du musst zwei verschiedene Tricks machen. Okay. Und dann zählen zwei von drei. Zählen ja. sozusagen. Ja. Genau.
0: Und ihr Pipe?
1: Pipe ist auch einfach der Bessere Run zählt ja. Von zwei Runs.
0: Ja, ja spannend. <lacht> wie entscheidet man sich eigentlich? Also du zum Beispiel fährst ja Pipe nicht so weit, ich weiß ja, genau. Oder immer nicht wetkampfmässend?
1: Ja, eigentlich gar nicht. <lacht> ja. Genau.
0: Das ist ja zum Beispiel auch so etwas, da fragt man sich, so, wie ist es überhaupt möglich, dass man da bis ein Rand hochkommt? Oder muss ich fragen?
1: So, ja, das frage ich mich fast auch schon. Also ich finde die Pipe mhm. äh, ja, sehr eindrücklich. Also ich muss sagen, ich bin mit 15 oder 14 bin ich eben mal in Pipe gegangen und habe mir dort Hüfte gebrochen. Und seitdem habe ich so ein Hype-Trauma und nicht wirklich mehr Lust um dort gross Tricks zu machen. Also bist ähm, du auf der
0: Kante gelandet? oder?
1: Ja, ich bin so oben auf der Kante gelandet und habe nachher wie so einen Frontflip ins Flache aber gemacht und die Wände sind ja relativ hoch. 5 also ja. Meter oder irgendetwas. also 5 Meter ins Flache aber auf der Rücken, ja dann TÜV Hüfte gebrochen. und seitdem, ja bei mir ist ein ich ham mir vorher schon gar nie so mega überlegt zum Pipe fahren aber nachdem ist mir wie ja, klar war, dass ich nicht weg Pipe fahren
0: will. ja vor allem es gibt ja, es gibt ja noch viel das eben wie ja auf der Kante landet und also, wenn du wird so du zwei Meter über der Kante bist und dann landest du auf der Kante ist glaub schon nicht so so ja,
1: ja du, hast halt, du hast halt viel weniger Spatzig also ja. bei uns auf dem Kicker wenn du ja wenn du halt einen Meter weiter fliegst, dann fliegst du halt einen Meter weiter. Du... irgendwann hast du das so in, in deinem Körper drin, dass du es auch noch ausgleichen kannst ausgleichen. Weißt so ein bisschen langsamer drehen. aber in der Pipe, wenn du, ja, wenn du schon nur 10 cm zu weit nach außen poppst, dann landest du auf dem Rand. Also es gibt wie es so viel kleinere ja kleinere kleine, ja. zu ja, weil du landest, also es hat so, so ein Ort, der mega angenehm ist zum Landen. Und dann hast du auch nicht so viel Impact. Aber sobald du halt so etwas zu fest oder zu wenig popst, dann landest du entweder oben drauf oder unten flacher. Das ist halt in der Pipe schon, ja, das finde ich in der Pipe sehr beeindruckend, dass man das wie so so genau muss treffen
0: muss. Ja. Ja, und wenn, also wenn du, wie sagt man, ja, neigig noch landest, das ist ja wie bei euch im Big Air, wenn du einfach gerade vorne runterkriegst, dann kriegst du einfach runter. Und wenn du in der Landung landest, ist es ja nicht so schlimm, also wenn du dort rumkriegst, wirst du. Genau, ja. Ja, aber wenn du im flachen Land bist, tut es mit Abstand am meisten weh.
1: Ja. ja, oder auch bei ihnen, wenn du, wenn du in der Pipe so ein weiter unter landest. Du halt nachher, es geht ja dann gleich noch wieder ins flache und dann ist ja. halt... Weißt, so der Druck, auch, der auf den Körper kommt, und alles, ist halt schon extremer. Ich finde es noch lustig, wie mega viele Leute eben immer so sagen, euer so, oh, Sport ist so gefährlich und so. so Bigger und Slopestyle, also Pipe sagen auch viel, aber dort ich es jetzt noch eher. Aber so Slopestyle und Bigger sagen mega viel, es ist so gefährlich. Und auch mega viele Eltern, Eltern sagen: so, oh, Ich will mein Kind nie das machen. Das ist so Gefährlich. Aber dann schicken das Kind Alpin fahren und ich denke, so, also wenn dieses Kind Abfahrtsfahrer wird, dann ist das überhaupt nicht weniger gefährlich. Also wirklich, also ich weiß nicht, eigentlich fast noch gefährlicher würde ich jetzt behaupten, aber weil bei uns sieht mega spektakulär aus und es ist, es ist sicher, es ist ein Extremsportart und es ist auch für eine gewisse Art gefährlich. Aber eigentlich kannst du dich in anderen Sportarten genauso ja, verletzen. Meine, bei uns, die Landungen sind steil. Du tust die Tricks anetasten. Du machst ja nicht einfach, Sinn, wenn du es noch gar nicht kannst, irgendwie einen riesen Kicker. Oder einmal so die, wo es gibt schon Leute, was das leider machen. Und dann ist es auch mega gefährlich. Aber bei uns jetzt, wenn wenn du das professionell machst, du kommst ja richtig Schritt für Schritt und auch ja, du machst nicht einfach irgendetwas ahnungslos. Ja. Yeah. Drum, ja, ich finde es immer ein lustig, wenn nachher Leute irgendwie plötzlich sagen, oh, es ist so gefährlich. Ich will nicht, dass es mein Kind macht. Bin ich bin immer so, ja, nicht mich dann wundern ob es irgendwie eben so im Alpine wirklich weniger gefährlich ist. Weil Verletzungen passieren praktisch gleich viel.
0: Ja. Ja, und also gefährlich ist, ist sicher beides, würde ich sagen. Aber jetzt zum Beispiel mit ja. Fußball oder so. Beim Fußball ist ja nicht mehr in der eigenen daheim, ob du verletzt ist.
1: Ja, ja, voll. Das stimmt schon.
0: Ja. Du hast ja auch schon ein paar Mal verletzt, also jetzt ja. abgesehen von den Hüften.
1: Ja, ja ich hatte definitiv auch schon genug Verletzungen. Gehabt. Ich habe jetzt langsam alles mal fast ausprobiert, was man irgendwie kann ausprobieren kann. Ähm, aber ja, meistens waren es immer Sachen, die eigentlich wieder gut geworden sind. Also ich habe jetzt nie langfristig nachher Problem mit etwas haben, was mm -hmm. eigentlich recht glücklich habe. Ich habe mega oft irgendetwas gebrochen und das ist halt irgendwie nach, ja meistens nach so acht bis zehn Wochen irgendwann schon wieder gut. Ich habe jetzt ein bisschen Specht dass ich so eher komplizierte Sachen gebrochen habe, die nachher halt ein bisschen länger gehen. Ja.
0: Yeah.
1: Nicht einfach so einen klassischen schönen, geraden Armbruch, sondern ich habe mir dann schon so ein bisschen die Sachen eingefangen, die ein bisschen mühsamer sind, aber äh, ja, eben, es ist immer wieder gut geworden und ich bin eigentlich schlussendlich immer wieder relativ schnell wieder auf der Ski gestanden.
0: Mhm. Aber es war ich ja, schon ziemlich bitter, ein paar Mal.
1: Ja, definitiv. Also hauptsächlich einfach die Zeitpunkte sind immer ein bisschen bitter gewesen. Immer vor ähm,
0: Olympia, oder?
1: Genau, ja. Also zweimal vor Olympia, das hätte ich wirklich nicht müssen sein, aber ja, sonst einmal ja, einmal noch kurz vor der WM <lacht> nein während der WM aber das ist nicht, das ist nicht ganz so schlimm ähm, aber so, ja, die zwei vor der Olympiade sind schon sehr bitter gewesen. aber schlussendlich ja du machst schlussendlich Risikosport, Risikosportart du musst so damit rechnen dass halt etwas passieren kann ähm, das ist jetzt halt wirklich einfach unglücklich mit den Zeitpunkten. Nee. Aber die Verletzungen selber sind eigentlich jetzt, Ja, sie sind schon sie sind eben, Mein Arm war schon recht kompliziert gebrochen, der Oberarm. Ähm, aber so das Kreuzband ist also wenn, wenn, du, ja, wenn du bei uns herumfragst, das Kreuzband ist so bisschen, leider fast etwas Normales. Fast so, ich glaube, im Fußball auch ein bisschen, wenn also, ich kenne auch viele, die Fußball spielen, die auch schon Kreuzband haben. Das ist eine so halt Sportverletzung. Mhm. Zum Glück war es bei mir relativ unkompliziert. Und jetzt, es geht halt lang, es geht gleich 9 Monate, bis es wieder einigermaßen gut ist. Aber es ist eigentlich ja, so eine klassische Sportverletzung.
0: Ja, und kann du auch 9 Monate nichts machen?
1: Ja, obwohl ich fand, die Kreuzbandreihe ist recht. Wie sagt man denn nicht, nicht angenehm, weil ich du willst ja nicht das machen. Aber ähm, im Gegensatz zu anderen Verletzungen habe ich das Gefühl, für das, dass sie so lang geht, kannst du relativ schnell wieder recht viel dafür machen. Ja. Also, du kannst zwar neun Monate nicht wirklich oder solltest nicht wirklich, jetzt weiß ich nicht, was auf den Ski machen. Also, es gibt auch solche, die nach sechs Monaten schon gehen, aber ich bin auch nach sechs oder sieben Monaten wieder auf den Ski gestanden, aber halt so richtig wieder Park fahren, braucht halt dann gleich noch Zeit. Nicht mal unbedingt nur, weil es irgendwie am Knie weh macht. Das haben ich jetzt zum Glück nicht so schlimm, gehabt, dass ich jetzt mega weh habe. Sondern es ist auch so das Vertrauen, dass dein das Knie wieder hebt und das, ja, dass du wieder so etwas machen kannst. Es braucht halt ein Zeit, bis du es wieder zurück hast. Aber eben so am Anfang, du kannst schon am Anfang, wenn du gerade operierst, halt nichts machen. Aber nachher also nach drei Monaten drei vier Monaten habe ich mich ehrlich gesagt schon wieder recht normal gefühlt logischerweise eben noch nicht genug Kraft und alles um irgendwie beim Sport jetzt mega ja keine Ahnung mega riskieren weil es halt wie die, deine Muskeln rundherum wir jetzt gar noch nicht mehr geben aber so vom Umlaufen und so sonst ist eigentlich ja, irgendwann denke ich ah, so es ist wieder gut aber es ist noch gar nicht gut und dann wird es meistens genau gefährlich dann nach so vier, fünf Monaten fühlst du dich eigentlich recht gut und denkst, so, ah ja, es fühlt sich gut an. Und dann musst du genau aufpassen, weil das ist die Zeit, in der dein Körper eigentlich noch nicht ready ist, um das zu machen und du denkst, so, ja, es fühlt sich aber gut an. Darum ich fand schon, dass ich schon, das ist auch nicht fast die schwierigste Verletzung gefunden, um wirklich die Geduld zu behalten, um so lange dann wirklich zurück zu haben.
0: Ja, und vor allem wenn du zurückkommst, zu früh, als du wieder Rice ist, du wieder von voran.
1: Genau, ja. Und eben, ja, wenn du weißt was für ein langer Prozess das ist, ist es halt, ja, das ist wirklich schon ein rechter Krampf. Ich habe, als Sportler hast du halt den Vorteil, dass du noch ein ja, gutes System im Hintergrund sozusagen hast, oh, ja. wo, wo du, ich meine eben mit Physio und Training und all dem, wo du mega gut unterstützt wirst, ähm, was es halt auch noch schneller macht, oder wie so nicht, nicht unbedingt um schneller, aber du bist halt schneller an einem gewissen Punkt, wo du wieder kannst, ein bisschen mehr Sport machen kannst, weil, weil du. Ja, weil das war wie mein Job für die neun Monate. Also, ich hatte Zeit, um jeden Tag voll investieren in mein Knie. Wenn und du, wenn du halt nicht Sportler bist und irgendwie noch normal arbeitest, dann musst du ja nach dem Arbeiten noch irgendwie ins Gym gehen und dann noch die Übungen machen und dann macht er vielleicht das Knie weh, weil du so lange gesessen bist oder gestanden bist. Es ist so bisschen, Ja, das ist so der Vorteil bei uns, dass du auf das wirklich fokussieren kannst fokussiere Hundertprozentig. Oder wie immer bei den meisten. Und dann geht es teilweise schon auch etwas schneller.
0: Wie, wie bist du psychisch mit dem umgegangen
1: Ja, ich muss sagen, am Anfang war es schon schwierig. Ja. Halt eben, weil jetzt das Kreuzband ist jetzt das zweite Mal vor der Olympiade war. Ich auch, muss sagen, am Anfang scho ich mich schon so ein abgeschottet von allem. Ich auch nicht gross welle mit irgendwelchen Medien reden, ehrlich gesagt. Weil dort weisst einfach, was auf dich zukommt. Du weisst, welche Fragen kommen. Du weisst, jeder ist so, ah, das ist jetzt mega scheisse. Und du weisst, so, ja, ich weiss selber, dass es scheisse ist. Oder weißt so, du, so, es sind immer die gleichen Fragen. Es ist immer so, und wie fühlst du dich jetzt? Und so, ja, logisch, das macht mich richtig scheisse. Oder weisch so, ich, ja, ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit dem, weil dann weil du so denkst du, so, ja, eigentlich mit dem Menschlichen kannst du wie dir denken, wie ich mich fühlen und mhm. wie es mir geht. Und dann kommen aber so mega blöde Fragen, die du so bist so, äh, du meinst, so, Das ist das, ja wie logisch. Das
0: sind so die klassischen Sportinterviewfragen.
1: Genau, ja. ja das ist
0: kein klassisches Sportinterview.
1: Nein, <lacht> definitiv nicht. Aber ja, eben, weißt du, das ist nachher eben am Anfang habe ich wirklich auch Anfang an gesagt, also wo es auch passiert ist, habe auch zuerst die Medienmitteilung probiert so lang wie möglich rauszuzögern. und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, wir müssen jetzt machen, weil wenn du ja eigentlich nominiert bist für, also ich bin schon so wie nominiert für für die Olympiade ähm, und dann sie es ja wir müssen begründen, wieso das jetzt nicht kann, es sind ja nicht einfach das können einfach so unter den Tisch kehren und sagen, ah ja, es ist, ist jetzt halt nicht so yeah. Das ist mir am Anfang schon ein bisschen schwierig gefallen, weil dann hast du halt wieder so die Aufmerksamkeit und ich wollte dann eben einfach mit, eigentlich mit niemandem irgendein Interview machen und so. Ähm, und das ist mental schon noch schwierig gewesen, am Anfang, um das so zu akzeptieren. Und irgendwann aber, so nach ein paar Wochen, konnte ich es wirklich für mich eigentlich recht gut akzeptieren. Und dann ist es fast schwieriger geworden, habe ich das Gefühl dass die Leute um mich aber nicht akzeptiert haben. Ja,
0: cool, ja. Und dass
1: jeder noch kommt und mir sagt, wie schlimm das es ist und wie fest dass es ihnen leidet. und so. Und das, ist ja auch mega, eigentlich, das macht ja niemand böswillig, weißt so die, Aber gleich jetzt sich nachher wie immer wieder zurück. Und ich habe das schon akzeptiert und denke, so, okay, es ist jetzt halt so, ich kann nichts ändern. Es ist mega scheiße, aber was werde ich jetzt machen? Ich kann nicht im Selbstmitleid, kann ich da bleiben und nichts dagegen machen, sozusagen. Und wenn dann aber jeder kommt und ich so in das reingedrückt, sozusagen,
0: yeah.
1: ist es halt mega schwierig, irgendwie. Und gleich bist du ja eigentlich auch froh, wenn es die Leute, weisst du, wenn es ihnen leidt wird, oder weisst so, irgendwie ist es ja etwas Schönes, dass die sich, dass es denen so nachgeht, sozusagen, aber es ist halt schon auch, dann ist es schon schwierig zu so aus dem rauszukommen. So aus dem, dass ich selber mit mir selber mitleid, haben, dass es das schon wieder passiert ist. Sagen. Ja. Aber das, Mal, also das zweite Mal bin ich definitiv schneller aus dem Loch sozusagen rausgekommen. Ich habe auch mit einer Sportpsychologin wieder angefangen. Ähm, und das hat schon auch viel geholfen. Ja. Weil so das erste Mal, als ich das erste Mal die Olympiade verpasste habe, dort war es dann schon noch ein bisschen, sehr viel heftiger. Weil ich halt so null auf das vorbereitet bin. Ich habe wie mir gar nie die Option überleitet, dass es das könnte sein, dass ich mich Verletzungen gar nicht gehen kann. Ja. Ich bin mit dem Kopf irgendwie schon dort gewesen und schon, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade mega leistungsmäßig so auf meinem Höhepunkt war, halt schon ja, dann fängst du an zu träumen und bist so, ja, ich kann eh, ich kann dort hingehen und dann wenn ich diesen und diesen Trick lande, dann sollst für das und das lange weisst du, bist irgendwie schon so drin und nachher wird es plötzlich unter den Füßen weggezogen. Ja, ja. Das ist schon, schon recht heftig gewesen und ich bin dort auch erst irgendwie 18 oder 19 oder so ja. und das ist dann, das ist schon sehr, sehr tough ja.
0: ja, und vor allem habe ich das Gefühl, also am Schluss, du weißt, dass es scheiße ist, und du jeder komm sagen, es ist im Fall wirklich. Ja, es ist halt wirklich blöd, macht es für dich auch nicht besser.
1: Genau, ja. Es ist, es ist halt eine Situation, wo du eh nicht kannst ändern Und egal wer was sagt, es ändert sich nicht. Nein. Und dann, wenn, ja, wenn du doch irgendwann mit dem abgefunden hast und probierst nach vorne schauen und dir die ganze Zeit immer noch Leute sagen, wie. Ja, wie schlimm das ist. Ja, dann ist es irgendwie, irgendwie bist du so ein bisschen an dem Punkt, wo du du so nicht mehr kannst hören. Und irgendwie, ja, du siehst halt gleich noch immer wieder irgendwelche Leute, auch wenn es nicht Medien sind, auch wenn es irgendwelche Leute, die dich einfach kennen, wo das Ganze mitgekriegt haben und irgendwie auch so vier, fünf Minuten danach dich noch sind und dir noch nichts gesagt oder geschrieben oder was auch immer haben. Und dann wieder aufbringen, dann bist du irgendwann bist du immer so. Du wirst immer wieder mit dem konfrontiert und ja, es ist, eigentlich kannst du es niemandem übel nehmen, aber es ist gleich mental noch schwierig, um zum nicht selber, wie so, unter dem nachher wieder zu leiden, sozusagen.
0: Aber es nicht so, das es gibt da wie so beide Typen, so also der eine Typ, der mega das braucht oder froh darum ist und am schon mit allen darüber redt und der andere Typ, der halt eben so, wie du sagst, ja, im Fall, es ist jetzt halt so, wie es ist und ich versuche das Beste daraus zu machen und komme damit klar. Aber ich brauche jetzt auch nicht noch mit allen darüber zu reden. Ähm, ich fünf, da gibt es auch mega unterschiedliche Typen. Noch.
1: Ja, ja, sicher. Doch, das glaube ich auch. Also, ich, doch, ich glaube sicher, es gibt, gibt beide, beide Arten. Ich würde sagen, ich bin auch eigentlich normalerweise jemand, halt so mit Leuten, die ich gut kenne mhm. oder so, dann rede ich noch so gerne über das. Oder weißt, so am Anfang habe ich, auch, habe ich das schon recht gebraucht, um mich so bei jemandem aushüllen können. Und so so mit jemandem über das zu reden, aber manchmal finde ich es mehr nachher so, wenn es Leute sind, die du eigentlich gar nicht so gut kennst und nachher irgendwann mit der Zeit erzählst du jedem einfach das Gleiche wieder. weisch mhm. so. es, kommt immer, es ist, ist immer das gleiche Thema, du erzählst immer wieder das Gleiche. Und irgendwann bist du so, äh, ich mag nicht mehr darüber reden. Und eigentlich, ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich dürfte ich mir dann auch anstehen und sagen, so look, ich will jetzt nicht darüber reden, aber das machst du halt noch irgendwie gleich
0: mhm.
1: nicht. Wolltest ja auch nicht irgendwie, ja, willst ja auch nicht fies sein. Die Person meint das ja, macht das ja nicht, zum dich nerven.
0: Ja, und das ist halt nur bei vielen Themen eigentlich so. also so, Es bringt dich nicht irgendwie weiter und es bringt auch nicht irgendwie mega mehr, also es bringt dir nicht einen mega Mehrwert und doch irgendwie das ist jetzt halt so es eigentlich so, ist ja eigentlich ein relevantes Thema aber es wird nicht so zu, zu Smalltalk.
1: voll genau und dann ja irgendwann bist du auch mal so okay jetzt, ja. <lacht> jetzt lang jetzt habe ich dann glaube ich die ganze Geschichte genug mal oft wieder aufgerollt und wieder voll erzählt ja aber gerne kann ich es ist halt einfach so wenn, wenn, wenn viele Leute wissen was du machst und irgendwie, jeder will irgendwie dann gleich über das noch reden. Oder ja, ich weiß yeah. nicht, ich merke es ja bei mir selber manchmal auch. Ich sage nicht, dass ich es immer besser mache. Weißt wenn ich jemanden kenne und weiss, dass der irgendwie etwas verletzt hat, bin ich vielleicht nachher auch gleich auch die, die hergeht und sagt so, und wie geht's, oder mich so. Und schlussendlich denke ich nachher so, Scheiße, die Person hat das sicher schon keine Ahnung, wie viele den anderen gerade müssen auch schon erzählen. Und vielleicht eigentlich hat sie keinen Bock zu mir, das jetzt yeah. jedem Einzelnen schon wieder zu erzählen. Aber irgendwie, ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein so. Das muss man auch ein bisschen akzeptieren und sich dann probieren, so nicht von dem zu fest beeinflussen zu und Das habe ich schon auch jetzt das zweite Mal gelernt. So, so ein bisschen, dass ich, wie ich nicht nach dem ersten Mal, nachdem ich die Olympiade verpasst habe, habe ich auch jedes Mal, wenn mich jemand drauf angesprochen hat, wieder auch mhm. Egal wer das war. Ich habe sogar einmal an einem Event fast auf die, nicht auf der Bühne, aber so während einem Tag wieder mit selber brüllen, weil es halt einfach, weil ich so nicht mit dem klargekommen wird bin dass, und das irgendwie so nicht haben können für mich akzeptieren sozusagen und sobald es wieder angesprochen wurde, ist es so mega schlimm für mich und jetzt das zweite Mal habe ich das schon so ein bisschen besser gelernt, weißt du, so, dass so wie egal, auch wenn ich muss drüber dass es vielleicht schon innerlich mich immer noch so ein bisschen zusammenzieht, aber dass ich es eigentlich ganz okay kann handeln kann. Yeah. Und gleich so kann darüber reden ohne dass ich jetzt gerade wieder voll emotional werde.
0: Ja, yeah. ich habe das Gefühl, ist auch etwas Sch vom Schwierigen so einem Sportler da sein dass halt im Moment des Erfolgs oder wenn du Olympiasiegerin wirst, oder gut bist, oder irgendeinen neuen Trick hast gemacht, oder kann XY sein, interessiert es jeden. Und sobald es irgendwie nicht mehr läuft, es ist natürlich bei Filmen so nicht nicht um Sport also Moshot primär oder speziell im Sport, interessiert es auch auf Tour eigentlich niemand mehr.
1: Ja, ja das, ist, das ist halt schon auch extrem im Sport. Eben, ich habe das Gefühl, mit, eben mit Erfolg auch. Und nachher, eben, wenn dir etwas passiert, interessiert es jeden. Ich meine, wenn du so auf die Tour von den neun Monaten Kreuzband überlegst, wenn es jetzt gerade passiert ist und wenn jetzt so die Medienmitteilung sozusagen rausgegangen ist, interessiert es kurz jeden, was ist passiert, wieso, was hast du gemacht. Nachher viel sagen viele noch so, keine Ahnung, das ich fast am schlimmsten, so, oh nein, was hast du jetzt wieder gemacht, so als ob du es extra gemacht hättest. Dann denkst du also, ja, ich weiss, es ist scheiße, ich habe es nicht extra gemacht. Aber also, in so der Anfangszeit interessiert jeder so jeder will so wissen, was ist passiert. Und nachher so die irgendwie so sieben Monate zwischendrin, wo du Reha machst und du halt weg vom Fenster sozusagen bist, bist halt weg vom Fenster. Mhm. Und dann gibt es andere Leute, die Aufmerksamkeit haben und vielleicht dann, wenn du dann wieder anfängst zu fahren und dann vielleicht wieder ein bisschen, ja keine Ahnung, wieder ein bisschen oder wieder ein besser bist oder was auch immer, dann interessiert es die Leute wieder. Das, ja, ist halt nein, schon, genau, ja. das ist halt schon hart, ja. Aber ja, das, es gibt halt so viele verschiedene Leute, die man, weißt, auch, wo man kann verfolgen kann, dass es wie nachher diesen Leuten gar nicht auffällt. Oder? Keine. Ich hatte auch wo viele, die nachher sagen, es so, oh, ist jetzt aber mega schnell gegangen, bis ich wieder Skifahren kann. Und ich also denke so, ja, für dich vielleicht schon. Ja, ja, ja. Das letzte, was du gesehen hast, war vielleicht auf Insta-Seite, dass ich Christoph angerissen habe. Und jetzt hast, nachher hast du dich halt wie mehr damit befasst. Und dann mach ich wieder am Skifahren. Dann ist es für dich ja schon schnell. Aber alles jetzt... Ich weiss, das war für mich nicht schnell.
0: Ja, definitiv. Aber ja. Und auch, halt, wie schnell die Leute irgendwie vergessen. Also, ich meine, die mm. wenigsten können Sie sich auch noch daran erinnern, dass Roger Federer Wimbledon gewonnen hat. Und yeah. ein paar Jahren... Ich weiß nicht, also, irgendwie eine weitere Generation, weil auch noch knapp weil der Roger Federer war, das ist, natürlich es natürlich überprüfen. Ja, ja, aber ich weiß, auf was du das raus ja.
1: Der Roger das Federer halt war so der
0: grösste Sportler von diesem äh, von, von Land. Gewesen, oder immer noch und jetzt irgendwie ja jetzt spielt halt nümm das gibt's andere Sportler wo die die Medien wieder drüber schreiben
1: ja voll ja es ist halt wie einfach so zu dem Zeitpunkt relevant was relevant ist und nachher ja verliert wie so ein bisschen an Wichtigkeit das merkt also ich muss aber auch irgendwie selber ehrlich sagen eben wenn du jetzt so zum Beispiel wenn du jetzt mega die Olympiade verfolgt noch eine. Es sind gerade so die Medaillen, Bla-Bla-Bla, so ein, zwei Monate, du überall die Gesichter, die halt gut sind und so weiter. Nach einem halben Jahr oder so, wenn du irgendwelche Leute fragst, die wo, wo eigentlich geschaut haben, Weißt du, wo sie sagen, sie haben geschaut? Wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele von denen wissen nicht mehr, wer Oder mhm. wissen, das ist halt schon extrem.
0: Ja, ja. Das
1: habe ich mir eben auch ein nachher, schlussendlich so, so wie sagt man dem so als ah, Blickwinkel sozusagen logisch ich will da die Olympiade ich will gut sein weißt, das ist so als Sportler persönliches Ziel aber gleichzeitig kann ich nach, nachher wie auch sochli mir müssen selber sagen und so ein so es das ist, das ist nichts Wichtigste von der Welt also logisch es es ist mir mega wichtig und ich will gut sein im Sport aber schlussendlich das also macht dich weder zu einem besseren Mensch noch zu keine Ahnung ich habe früher schon immer so das Gefühl geh so ah, die Leute akzeptieren mich mehr wenn ich gut bin oder weißt so mhm. irgendwie so irgendwie so mich recht auf den Sport wie man, relativiert dass ich wie das Gefühl habe, ich mache nur das und ich bin cool wenn ich gut bin und, und weißt, so schnell und das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch mega müssen lernen dass es halt nicht, nicht so ist eigentlich nee. und das haben wir schon auch ein geholfen, nachher so die, die Niederlagen von Olympia verpassen so zu akzeptieren mit. So, Ich kann nicht. Schon nur außerhalb von meiner von meiner Bubble mit Sport, es kann nicht, wenn du irgendjemanden sonst in der Stadt einfach fragst, so und wer ist denn so und so gut im Sport? Das interessiert niemanden. Oder weißt du? Ja. Bin ich aber es ist so, kann ich. Wir haben immer das Gefühl, es ist das Wichtigste und es ist mir auch wichtig, aber man muss es nachher auch relativieren
0: können. Definitiv. Und auch halt ich jetzt, wenn du irgendwie in der Stadt bist, in Bern, also, teilweise haben wir erst das Gefühl, wenn man auf Instagram ist oder weiß nicht, wo, haben das Gefühl, die können kaum mehr in die Öffentlichkeit gehen und jeder kennt sie oder weiß nicht was. Aber jetzt für das, das der Fall ist, also gibt es jetzt zum Beispiel in der Schweiz ganz, ganz wenige Leute, denen das nicht mehr geht.
1: Ja, also vor allem in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, da sind eh die Leute auch noch ein bisschen zurückhaltender. Ich habe das Gefühl, das ist in, zum Beispiel in Amerika viel extremer. Ja. Wenn man so ein bisschen ist, dann äh, sind die Leute einfach so ein bisschen... Keine Ahnung, haben auch keine Scham, weisst du, um dich nachher irgendwie so aufhalten und so. Und ich glaube, so in der Schweiz ist, ist jeder so ein bisschen... Ich weiß nicht, respektvoll miteinander und... Keine Ahnung, der Roger Federer wohnt ja zum Beispiel... Oder ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch in der Lenzer Hauptdings hat, aber er wohnt ja dort. Und wenn, ich es für, er kann eigentlich gut dort so etwas rumlaufen, ohne dass ihm jetzt mega viele Leute anhauen. Mhm. Weil halt mega viele Leute wie auch das akzeptieren, so okay, er ist jetzt da. Und ich glaube, er hat selber auch nicht mega Lust, zum, oder vielleicht hätte er auch Lust, ich weiß nicht, aber wenn so zum mal zwei Sekunden angehalten werden. ich glaube, das ist so in der Schweiz schon so ein bisschen toleranter.
0: Ich denke definitiv, wo ich immer denkst, so die Grenzen, wenn jemand beim Essen gehen, stören. Ja, voll. Ja, mega. Ja, schon das Gefühl akzeptieren sich so die meisten und es ist ja auch also so wie irgendwie Part of the Game. Ja. Das das voll. Halt, ja, dass, wenn du halt Erfolg hast und in der Öffentlichkeit bist, geht im Sport. Also ich denke, Sport ist das sehr speziell. Ich denke, aus der Wirtschaft oder so interessiert niemanden. Oder immer die meisten nicht. Aber im Sport ist es halt schon so. Und dann ist auch bewusst, denke ich meistens, ja, dann mache ich das Foto. Mm, aber dann sind wir so. aber schnell wieder beim, beim Punkt, dass die meisten gar nicht erkannt werden. Ja. ja,
1: voll. Aber ich muss auch selber sagen, kann ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also vielleicht interessiert es mich manchmal auch nicht, nicht äh, ganz so fest, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich irgendjemandem so über den Weg will laufen würde, ich, ich würde es manchmal gar auch nicht checken. Also, keine ich habe ich habe auch schon Leute gesehen, die ich nachher so irgendwo... Also gut, ich bin jetzt auch nicht Fan von denen, aber irgendwann habe ich mal an einem Flughafen so eine Band gesehen. Ja. Yeah. Manneskin Man oder so, ich oder nicht Die sind recht gross, gerade so yeah. vor zwei Jahren oder so. Und ähm, ich habe es erst so, in, so ein bisschen im Nachhinein gecheckt, dass das die gewesen sind. Weil, er, eben, weil ich so denke, ich komme mir schon noch bekannt vor. Aber irgendwie habe ich es nicht gecheckt. Und eben erst so voll im Nachhinein gecheckt, so ah, das sind die gewesen. aber ich weiß nicht ich has viel Scotch auch noch viel ne Lüüt so will halt über so irgendwie also wenn ne öper so weisch so okay, kei die Person wohnt da erwartischts vielleicht in no aber wenn so öper es wohne der warti isch und nachher der eifach an halt dir vorbei läuft dann bisch so ja also ke Ahnung erwartischts halt doch auch voll nöd
0: ja und dini denk mir teilweise auch, die laufen nicht, nicht so die laufen im Bodyguard ume oder ke Ahnung wie ja aber teilweise laufen sie ja wirklich so ganz normal ume
1: voll ja das stimmt ja.
0: Ja. Gibt es jemanden, der, so, der unbedingt mal so treffen möchtest? Boah, im Fall,
1: Ich finde es schwierig. Ich habe, ich habe irgendwie nicht so mega so Vorbilder auf diese Art. Mhm. Hat mehr so im Sport. Ich noch so früher würde ich jetzt mal sagen, weil ich so, schon so ein so mega... So hatte die Vorbilder hatte, was eigentlich mega lustig ist, weil du, so der Kai Maler der eigentlich jetzt so nachher mit mir im Team war, aber noch ja, ich halt klein ja. war, bin, schaust du halt so hoch. oder so der Elias, mhm. wo wo hat so Ufer und so bist du so wow, krass, aber jetzt ich das Gefühl auch sonst außerhalb vom Sport. Es gibt sicher viele Leute, die mega spannend werden, um die, zu so kennenlernen oder mal treffen. Aber es ist jetzt nicht halt jetzt nie mehr, wo noch so mega
0: muss sagen so voll, die Person müsst doch jetzt unbedingt mal kennen oder so gesehen muss die eine beides Personen also sie sie sind beides beide sehr nach es im im Bereich Sport aber zum Beispiel Tennisspieler oder ein Fußballer wirklich einfach wo der Sport machen wie du
1: voll ja, ja. Keine. zum Beispiel ich kann Einmal auch schon das Glück, <lacht> den Roger Federer gesehen, weil wir am gleichen Ort so ein bisschen Reha gemacht haben. Ähm, und nachher habe ich ihn auch, nachher auch so, eigentlich mega per Zufall gesehen und ich habe also es am Anfang ehrlich gesagt, auch nicht mal richtig gecheckt, yeah. weil ich es halt voll nicht erwartet habe. Und ja, da war ich schon auch schon so, es so, ist jetzt mega cool, um mal so kurz mit ihm reden oder weißt, so ihn kennenlernen, aber gleichzeitig denke ich nachher auch so, hey, er ist eigentlich ein ganz normaler Mensch, oder, weißt, das merkst du nachher auch genau wenn noch mit so jemandem redest. bist so der ist genau der ist halt einfach berühmt aber er ist eigentlich genau gleich drauf wie die meisten anderen Leute
0: ja yeah, und genau gleiche in Bedürfnisse und
1: voll und äh, ist jetzt nicht so ich weiß nicht ich habe das Gefühl manchmal sind ein paar Leute sind, sind so richtig so Leute so in den Himmel vergöttern, wo nach so denken so, sind im Fall ganz normale Leute die eigentlich wahrscheinlich wenn du sie triffst Ganz normal mit dir redet. Oder weißt, so, es gibt logischerweise immer solche, die nachher keine so irgendwie irgendwie abgehoben sind oder irgendwie so. Aber ja, ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind, auch wenn sie bekannt sind, schlussendlich, sind die, das auch ganz normal.
0: Definitiv, Und sind oder?
1: auch mega froh, wenn man sie mega normal behandelt. Ich habe das yeah. Gefühl, viele sind nachher wie froh, wenn sie jetzt nicht so gar nicht, einen Heulkrampf vor ihnen kriegst, weil du sie siehst. Weißt
0: du, weil das ist ja dann für die Person auch nicht komisch. Yeah. Ja, Obwohl
1: ja, sie es sich gewöhnt sind, yeah. aber.
0: Ja. Also das habe ich definitiv das Gefühl, dass es so ist, dass du mit den meisten normal reden kannst, weil sie aber schon, also jetzt ich glaube, bei Teilen, Roger Feder zum Beispiel, das ist halt wirklich so wie eine, eine mega spezielle Brand, wo er kreiert hat um seine Person. Und das wiederum finde ich schon sehr einzigartig.
1: Ja, mega. Voll. Nein, ja. eben, also ich sage schon, eben ihm bin ich, ich bin ehrlich gesagt nachher auch so ein bisschen nicht nervös, aber weißt du, so ein bisschen so, wow, krass. Das ja. ist schon nicht einfach so jemand, der einfach mal so auf der oder weißt du, wo du einfach so denkst, so, ja, ja, sehe ich nicht jetzt einfach mal. Weißt du, ich ja. bin schon auch so, so, das ist jetzt mega cool und so, schon cool gefunden mit ihm mal so ein bisschen reden und so. Auch, auch wenn ich das weiss, dass eben, das ist eigentlich ganz normal. Aber gleich bist du halt so, du weißt, wer er ist, du weißt, was er erreicht hat, du weißt, ja, wie berühmt er eigentlich überall ist. Ich meine, er ist wirklich so über, wo jeder so etwas kennt. Auch wenn er nichts mit dem Sport zu tun hat. Also, ja, weißt, genau, so, ja. irgend, das ist, und zwar weltweit eigentlich. Es ist, ist er so ein Name, der eigentlich recht viel Nord sagen und bekannt ist. Ja. Und darum war es schon so ein bisschen so, wow, krass.
0: Ja, ja. Und, aber es gibt natürlich auch. <lacht> jetzt zum Beispiel ich, ähm, Kinder, die wo, wo wo lernen Ski fahren, haben wahrscheinlich das genau gleiche Erlebnis Beispiel, wenn sie die treffen.
1: Ja, das, also, das denke ich mir eben auch. Das hat ich früher ja auch mega gehabt. Also weißt so eben genau beim Kai, Ich bist so richtig so, gewesen, so wow, das ist so cool, wie gut ich das erfahrt und weißt, so, ich konnte mich nachher nie in dieser Situation, wenn ich, ich jetzt bin, weißt so vorstellen. Das war so weit weg gewesen, Und dann ist Das ist so cool, wenn nachher eigentlich so kleine Kinder das eigentlich das Gleiche bei einem ja, selber machen. Ja. Dann bist du richtig so: boah, krass. Eigentlich ja, bin ich genau auch mal in dieser Position. Ja. Und das ist schon mega cool. Voll.
0: Ja. ja. spannend. Ja. Ich glaube eigentlich, das ist gar nicht so ein schlechter Schluss. Weil ja, was hast du für die nächsten Woche geplant?
1: Ähm, ich bin jetzt vier Wochen noch lieber fürs Studium <lacht> am Zeug nachholen, wo ich im Winter so ein bisschen auf die lecke legen ähm, Und dann, nächste Woche, Anfangswoche, gehe ich auf Norwegen ähm, mit zwei meiner Teamkolleginnen ähm, und einer Filmcrew. Ähm, dann gehen wir so ganz an, auf die nördlichste Insel eigentlich in Norwegen, die heißt Svalbard. Ja. Ähm, und dann gehen wir dort so für eine Dokumentation gehen, filmen, so Touren, Skifahren. Also eigentlich so raufentüren und fahren ja. und auf dem Segelboot wohnen wir dort für zwei Wochen. Äh, ja, es, wird mal, es ist eigentlich so das erste Mal, wo wir so etwas machen. Es wird so etwas komplett anderes, aber es ist cool, dass man so... Ja, irgendwie einfach mal so etwas anderes ausprobieren und das ist eigentlich auch der Sinn, so ein bisschen hinter der Doku, dass Mattel Sarah und ich sind ja eigentlich voll so, ja, zusammen einfach, haben uns kennengelernt beim Contestfahren und sozusagen ich und Mattel sind auch so groß gross geworden mit dem Contestfahren, mhm. wenn man es so kann sagen kann, ähm, und ja, einfach so etwas ein zusammen mal zum ersten Mal etwas komplett Neues erleben, und so ein bisschen aus unserer Komfortzone, in einen anderen Bereich gehen. Ja, wo,
0: wo scheint das, Pro, das Projekt nachher?
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Ich nehme es jetzt mal an, dass es so im Herbst oder im Frühwinter Winter nachher auf YouTube ja. wird sein. Oder auf irgendeiner anderen Plattform. Aber sicher, sicher wahrscheinlich auf YouTube. Und wahrscheinlich machen wir dann auch so ein paar Premieren. Uh, irgendwann im Herbst, weil es geht immer so, im Herbst kommen halt die meisten Skifilme von der letzten Saison raus und dann gibt es auch so Festivals, wo so Filme zeigen. Zum Beispiel in Annecy ist es ein recht grosses. Wahrscheinlich, ich nehme es an, dass dort so das erste Mal gezeigt wird und nachher dann irgendwann schon aufs Internet kommt.
0: Ja, ja. Was hat, wie hält ihr es eigentlich so zusammen? Weil dort würde ich mega konkurrieren und jetzt im Vergleich zu, so, wie ich sie anderen Sportarten wahrnehme, halt gleich mega gut innerhalb vom, vom Team oder geht ihr drei zusammen.
1: Oh, wir haben es mega gut. Es ist so cool. So am Anfang muss ich sagen, wo ich war ja am Anfang so chli also von ihnen zwei, jetzt die, die waren, die als erstes isch im Team. Sozusagen. Und so es hat schon noch eins, zwei andere Frauen gehabt, aber die sind noch so ein bisschen im Übergang, gewesen, wo ich so angefangen habe. Und dann sind ich plötzlich zum so Battle, gekommen, mega jung, mega gut. Und am Anfang war es für mich schon noch so schwierig, gewesen, muss ich sagen. Du bist so war so, bisschen, so, ja, keine Ahnung. Schwierig war es zu akzeptieren, dass jetzt nochmal jemand sozusagen dort ist und auch gut ist. Ähm, und nachher ist Sarah noch dazu. Nachher, am Anfang ist es ja, schon so ein bisschen schwierig. Gewesen. Aber wir sind immer mega gut miteinander klar. Gekommen. Aber halt so war so von Konkurrenz. Kampf innerlich ist schon vielleicht am Anfang so ein bisschen so, oh, krass, es sind noch andere da. Aber schlussendlich so persönlich sind wir von Anfang an mega gut klar gekommen. Und das ist, ich glaube, es hat uns allen auch mega geholfen, dass wir einander haben. Weil so pusht du dich genau, wenn du das gerade vor deinen Augen hast. Und jemand, eben wenn jemand von ihnen zwei etwas Neues lernt, dann lustet es mich logischerweise auch etwas ja, Neues lernen. Du pushtest dich so mega gegenseitig. Und, und wir können uns auch gegenseitig mega helfen. Und ja, ich glaube, das ist schon noch cool, dass wir, so, dass wir wirklich so gut befreundet sind. dass wir wie Du bist zwar schon Konkurrenz, aber schlussendlich, keine Ahnung, jedes Mal vor einem Contest, bevor wir eindroppen, gehen wir uns gleich irgendwie umarmen und sagen viel Glück, viel Spaß Weißt so es ist jetzt überhaupt nicht so, okay, es ist Wettkampf, wir sind nicht gut miteinander, sondern es ist so, wenn, wenn sie gut sind, freue ich mich auch für sie. Logisch, wenn ich nachher nicht gut bin, schießt sie mich innerlich für mich an. Aber ich kann jetzt nie so, dass ich so bin, so, oh Mann, sie war gut und ich nicht. Weißt du, so, es ist mehr so, okay, ich habe es selber verkackt, aber sie sind ja. gut, gewesen. das ist mega cool.
0: Ja, und, und auch nicht so, dass du mir schlecht etwas Schlechtes wünschen. Nein, überhaupt
1: ausgehen. nicht. Nein, das finde ich aber schon cool. Das, habe ich das Gefühl, das merkst du für bei unserer Sportart mega. Es ist so, es ist halt so voll... Ich mit so mega familiär, ja. auch mit den anderen Nationen. Wir kommen alle so gut miteinander klar und es ist, es ist, glaub, mit niemandem so, dass du so mega den Konkurrenzkampf hat und so irgendjemandem etwas Böses wünschisch oder so. Weißt, so. wenn irgendjemand etwas Neues landet, freut sich alle mega. Wenn irgendjemand einen mega Run landet, freut sich alle mega. Du siehst eigentlich so selten, dass irgendjemand noch eine wie so ein bisschen nicht mehr
0: gönnen,
1: nee, genau. weißt? Und Das, das finde ich so cool an unserem Sport, dass wir so, so gut miteinander haben und so, so ein familiäres Verhältnis mit allen haben. Äh, ja, so, sogar auch mit unseren Trainern und so. Es ist so ich habe das Gefühl, wenn ich andere Sportart anschaue, ist sind wir so mega strikt. Und die können doch nicht noch Kollegen sein mit dem Trainer. Oder, weißt, so, und bei uns ist alles so ein bisschen, Lockerer, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es auch viel ernster geworden ist in den letzten Jahren mit, dem, mit der Leistung und so mit dem Training. Aber es ist wirklich noch so ein bisschen der Freestyle-Vibe, wenn man es so kann yeah. sagen. Oder wäre so, ja, es ja, es leben alle so ein bisschen für das und das merkst du auch.
0: Ja. Yeah. Ja, es ist wie eine ganz andere Welt. ja. Voll. Ja. Vielleicht genau. gleich noch in dem Zusammenhang, wie, wie finanziert ihr mich eigentlich überhaupt? Finanziert ihr über Sponsoring und dann, je nachdem, in welchem Kader du da bist und sollen sie euch lösen? Oder, oder je nachdem, wie gut du einem Event bist oder wie läuft das ab?
1: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja in der Schweiz gibt's ja Sporthilfe, mhm. wo du kannst beantragen, aber ab gewisse ähm, Karte die du hast. Also es gibt so äh, Bronze-, Silber- Gold-Karten und dann gibt es noch so ähm, wie heisst die ich glaube so eine Nationalkarte oder so mit der Nationalkarte kannst du dich für so ein Pate bewerben yeah. und dann die Pate dich aussuchen dich und zahlt dir äh, ein bisschen etwas und dann gibt es mit, äh, mit den anderen höheren Karten du kannst du dich für die Sporthilfe bewerben und dann kriegst du von ihnen einen gewissen Betrag das ich glaube sogar auf der Webseite kannst du schauen wer wie viel kriegt und das kommt eben so auf deine Einnahmen auch also, ähm, es ja, ist so basiert so ein bisschen auf Einnahmen, Leistung. Ich weiß nicht genau, was alles die genauen Kriterien sind. Und dann ähm, haben wir noch jede, also jetzt in unserem Sport sind die meisten, haben halt individuelle Sponsoren. Ja. Und die musst du halt auch selber suchen. Und dort musst du manchmal auch ein bisschen Glück haben, dass halt gerade so ein bisschen halt die richtigen Marken herankommst oder ja, so die richtigen Sachen findest. Und Dort in der Vertrag ist es meistens so, dass du wie Fixum hast, wo du jedes Jahr so und so viel kriegst und nachher hast du noch schon bei den meisten Verträgen so Bonus, sieht das jetzt Leistungsbonus mit wegkämpft oder es jetzt immer, immer wie mehr kommt auch Social Media Bonus, wo halt der den de Marken heutzutage fast am meisten bringt ja. ähm wenn du sie dort gut repräsentierst und wenn du dort eine grosse Anzahl Followers hast, dann nützt es ihnen fast am meisten. Darum kommt das auch immer mehr in den Verträgen. Aber die Verträge kannst du eigentlich selber mit ihnen verhandeln. Also du kannst mit ihnen selber entscheiden, was in den Vertrag kommt und was nicht. Und ja, die meisten haben wir von Swissi schon auch so dass sie uns die Saison eigentlich zu einem grossen Teil zahlt und dann zahlt man halt einen Kaderbeitrag äh, dazu. Ja. Und dort kommt es auch noch darauf an, in welchem Kader du bist. Also ja. Äh, ja, die tieferen Kader oder die höheren Kader haben so ein bisschen unterschiedliche ähm, Unterstützung. Ja. Aber ja, die meisten, also das meiste, ich würde mal sagen, das meiste muss halt wie auch nachher. Also, wenn du im Kader bist, wird es recht gut finanziert. Aber halt so alles rund ums Skifahren sozusagen ist nachher wie mit Sporthilfe oder, oder äh, privaten Sponsoren, die
0: ja. du dir suchst. Ah ja, genau. sehr gut. In dem Fall habe ich immer das Gefühl, dass so Masse, jetzt es so einigermaßen Es gibt ja wirklich Sportarten, wo du so kannst sagen da kannst, du kannst fast nicht davon leben, Aber dann hast du das Gefühl, es gibt im Free Ski schon einigermaßen nur.
1: Ja, also bei uns ist es ist schon möglich. Es ist sicher schwieriger geworden in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob sie in anderen Sportarten oder weiss, Wintersportarten auch so extrem ist. Man merkt schon, dass die ganze Branche so ein bisschen, dass es sicher immer ein bisschen weniger wird. Aber ähm, dafür kommen wir jetzt eben mit dem Social Media hast halt ganz andere Möglichkeiten noch. Ich meine, du kannst auch Werbung machen für irgendeine Marke, wo Vielleicht schlussendlich nicht viel mit Skifahren zu tun hat. Ja, klar, weißt so, ja. Es ist wie so ein breiter geworden. Du hast mehr Möglichkeiten. Ähm, und ich glaube schon, ja, du musst schon auch ein Glück haben und du musst auch wirklich etwas dafür machen, dass du von dem leben kannst. Weil nur rein, ich würde jetzt mal behaupten, nur rein vom Sport wird es schon eher schwierig. Auch wenn du gut bist. Aber so die Preisgelder sind bei uns nicht so hoch eigentlich. Ähm, nachher eben von den Sponsoren, wenn du jetzt nur aufs ski Spezifische gehst, du, müsstest, ja, du musst halt einfach mega gut sein und mega... Also gut sein für Bonus bei den Sponsoren und gut sein für Preisgelder und so weiter, dass du jetzt so mega kannst sagen so okay, ich kann rein nur von meiner Leistung leben.
0: Ja.
1: Würde ich jetzt ja. mal behaupten. Hm. Aber du kannst halt eben, wie du dich vermarktest mit Sponsoren und so weiter und so fort, kannst du immer... Ja, sag ich, kannst eigentlich... Output mache machen, was du willst. Und schon ja, recht gut, würde ich jetzt mal sagen, davon leben.
0: Ja, ja. ja also für mich verfließt halt so ein bisschen das Social Media, äh, Marketing und nicht irgendwie Influencer sagen, mit, mit dem Sport halt.
1: Voll. Ja, und bei uns, das ist aber halt bei unserer Sportarten auch so cool. Ich meine, das sieht man nachher schon bei anderen Sportarten. Ich meine, wir können so viel auch mit Social Media machen, genau, weil es ja. uns gibt halt, du kannst so viele coole Videos machen beim Skifahren oder eben Filmprojekte und so weiter. Und ich meine, keine Ahnung, das siehst bei anderen Sportarten jetzt schon, es <lacht> ist schon schwieriger, dass sie, sie können sich zwar schon auch vermarkten, aber <lacht> wir können wie mit Videos von unserem Sport das auch noch gut genau, integrieren.
0: Ja. Und wir müssen auch nicht irgendwie <lacht> etwas zusätzlich noch erfinden, noch irgendwie halb Komiker werden oder keine Ahnung was noch. Genau.
1: Ja, voll. <lacht> voll. Ja. Ich glaube, es ist halt schon, ja, oder auch schon nur mit Bildern vom Skifahren, es ist halt, es, ja, es gibt halt coole Bilder, es, gibt, es sieht halt spektakulär aus. Weißt du, es ist jetzt vielleicht fiss, wenn ich das sage, aber jetzt zum Beispiel beim Alpinen, wenn jetzt keine Ahnung ein Video von jemandem wie über bei Türchen fährt, kommt, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich schlechter als wenn jetzt eben ein André irgendwie einen Triple-Backflip macht. Du genau. so für Leute, die scrollen, die irgendwie einfach so Reels durchschauen, genau. das ist so, wow, krass. Ja. Ja. Und dort ist es halt schon, das ist halt cool mit unserem Sport. Du kannst dich so ja, mit, eigentlich mit dem eigenen Sport schon nur so vermarken auf Social
0: ja. Media. Du gehst am schon aktiv auf Firmen zu, also sind ich finde, ähm, das ist eine coole Firma und dann gehst du aktiv auf die zu oder ist es meistens umgekehrt?
1: Was gibt beides? Also ja. es hat sicher schon, es hat schon beides gegeben. Ähm, ich arbeite auch mit meinem Manager zusammen. Ja. Und dann, wenn ich irgendetwas mega cool finde, ja, kann ich das auch ihm sagen. Weißt du, so, ja, kannst ja, könnt ja mal die fragen. Oder, ähm, und dann gibt es auch eben solche, die auf uns zu kommen. Das ist eigentlich ja. ganz unterschiedlich
0: Voll. Ah ja, top. Ja, sehr gut. Ich glaube, es cool. ist noch ein guter Schluss. Und ja. Der Wünsche ich mal bis Olympia 26 gutes Training.
1: Danke Ja, werde ich brauchen. Zuerst ist noch die WM in der Schweiz. Die ist, die, auf die freue ich mich auch sehr.
0: 2025,
1: wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, sehr gut.
1: Endlich, endlich mal ein Heim-WM an einem Ort, wo wir gut kennen.
0: Ja, perfekt. Merci vielmals, Julia.
1: Ja, danke dir.
0: Das war es mit der 54. Episode vom Podcast TatDed und der Tanno. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir doch gerne eine positive Rückmeldung oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. An dieser Stelle möchte ich noch länger werden, wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut, schöne Auffahrt und bis zum nächsten Mal auf heisst Podcast Ted. Ciao zusammen.